0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Duque, e esse é mais um episódio do podcast da Duque. E é isso aí, vamos lá! Bom, galera, esse é o segundo episódio do meu podcast, e hoje eu vou falar sobre carência. Por que carência? Porque eu acredito que carência ela não pode ser mais assim tabulada como Ah, é carência por... Isso é carência por aquilo ou é carência no, no modo afetivo ou familiar? Eu acho que a carência, ela quando ela se desenvolve, ela pode ser muito prejudicial a gente. No meu caso, eu vou falar de carência como uma definição de falta de amor, falta de carinho, falta de atenção de uma pessoa que você tem como referência, né? Isso para mim seria a carência gente, a carência ela pode causar tantas coisas ruins, assim, na, na nossa vida. Que, assim, por ser carente, você pode ser uma pessoa que necessite de muita atenção e pode acabar sendo mal interpretada pelas pessoas, né? Como uma pessoa, tipo, que gosta de se aparecer. Você pode ser taxada como boba também porque você viveu o tempo todo. Querendo a aprovação das pessoas, isso pode fazer você sofrer também. Você pode desenvolver ansiedade, graus de ansiedade, graus de depressão, porque você acha que você não é amado o suficiente. E no meu caso, eu tive um grau de carência até eu começar a fazer tratamento, né no caso, terapia, para conseguir entender o quão isso era prejudicial a mim e o quanto eu precisava tratar essa minha carência. É, a minha carência, eu acredito que tem a ver, assim... Vamos dizer, na raiz do problema... Não o problema em si, mas a raiz... Eu acredito que tenha vindo de, do ambiente familiar. né? Porque por mais que eu tenha crescido numa família... Onde as pessoas são unidas e tal... E, de um certo modo, eu sou muito amada por eles... É, eu sempre senti uma necessidade de um amor um pouco maior. E eu lembro que eu fui é, única, né? neta, filha, por um bom tempo, filha ainda sou única, mas assim, dentro da minha família eu era praticamente a única criança, né? E eu me sentia muito amada, é, tinha muita atenção, eram todas a... tudo era pra mim, vamos dizer. E depois de um tempo, é, chegou uma outra criança na família, o que é natural, porque eu não ia ficar pra semente, né? Como a única criança. E eu lembro que nessa época me fez, assim... Eu me senti muito mal e acabei desenvolvendo um grau de ciúme muito alto. Assim, muito alto mesmo. E foi dessa época que eu comecei... Eu que eu falo de... Corrida de ratos, entendeu? Em Inconstante... É, formas de conseguir atenção, sejam por meios bons ou por meios ruins, e eu lembro que foi muito difícil pra mim, mas o mundo é assim e eu aprendi dessa forma, né, mas antes pelo fato de eu sempre estar, vamos dizer, no centro das atenções, meio que eu não... Sabia, eu desconhecia o que era a carência. Depois, eu fui conhecer a carência, que na época minha família chamava de ciúmes. Mas depois de um tempo, depois de, de outras é, causas, né, ocasionamentos na minha vida, eu fui ver que eu tinha realmente carência. Não era tanto ciúme, mas sim a carência. Gente, a carência, ela prejudicou em minha vida porque... Como eu tinha dito né, anteriormente, eu desenvolvi um grau muito alto de ciúme com tudo, com pessoas, com coisas, isso é muito prejudicial. É, eu também é, fui uma pessoa que foi muito alvo de relacionamentos abusivos, não só no âmbito afetivo, mas também em questão de amizades, também na época da escola. Isso eu posso entrar em outro podcast, quando eu, eu vou querer falar especificamente, de um caso de relações abusivas. Mas nesse eu estou falando sobre carência. E a minha carência fazia que o tempo todo eu tentasse ter a aprovação dessas pessoas, independente se elas estavam me fazendo bem ou se elas estavam me fazendo mal. Eu vou abrir só um parênteses aqui para falar de um caso, né? Da minha infância. É, quando eu era pequena, é, a minha mãe é viúva, no caso, e ela tinha relacionamentos, né? Um relacionamento né, depois. Tipo um namorado, vamos dizer. Eu ia falar outra palavra, mas eu acabei esquecendo, gente. E eu lembro que esse namorado, ele era muito, muito pé no saco, assim, sabe? Ele era um cara, assim, escroto, assim, nível hard. E eu lembro que uma vez eles estavam brigando, assim, brigando na rua, porque eram esse tipo de coisas, assim. Na verdade, teve, teve coisa, gente, que eu até acabei bloqueando na minha cabeça, porque é tanta coisa... Entendeu? Que algumas coisas eu acabei esquecendo. Nesse dia em específico, eles estavam discutindo e eu tinha. Hoje eu falo amiga, de um certo modo, talvez amiga, talvez colega, mas hoje vamos chamar de colega. É, essa colega morava próximo à rua onde eles estavam discutindo e eu me lembro assim, como se fosse hoje, muito vívido na minha cabeça que eles passaram, né, a família dela, eles estavam, tipo assim, a minha mãe e o, na época o companheiro dela estavam discutindo num ponto de ônibus, a minha amiga colega morava nessa, nessa rua e eles estavam saindo de carro e na hora que eles passaram por nós, eles começaram a rir e, tipo, deu pra ouvir que eles estavam rindo porque eles se tipo, muito alto e eu fiquei me sentindo mal, porque eu me senti... Vamos dizer, eu não me senti acolhida por essa família. Não me senti acolhida por essa colega. Que, assim, eu não podia comentar nada das coisas que, que rolavam na minha casa. Porque não era comum, vamos dizer assim, entre as minhas amigas. Porque nenhuma delas tinha a mesma experiência que eu. Isso eu posso contar em outro pod também. E... Eu me senti muito mal. E eu lembro que no outro dia ela ficou dando risada e zoando, e tipo, de uma coisa que ela via assim, nitidamente, que eu estava triste, que eu estava chateada. E pra não ficar mal com essa minha colega, eu, tipo, meio que tirei isso de piada também esse dia, que na verdade não tinha sido nenhum, tipo, não tinha sido um dia agradável pra mim. E tirei de piada também pra ficar de boas com essa minha colega e eu lembro que depois, assim, não contente ela foi lá e espalhou a história para outras amigas nossas que não tinham nada a ver com o rolê e ela foi lá e espalhou a história e todos riram como se fosse algo engraçado e, na verdade, para mim não era engraçado mas eu não nunca, né pude, é, vamos dizer compartilhar desse problema com essa minha amiga porque ela não queria saber, entendeu dos meus sentimentos de nada, de como eu me sentia Ela pensava só nela mesma E eu achava que aquilo era o máximo de, de respeito De amor e carinho Que eu podia ter nesse âmbito de amizade Então eu me Assim, vamos dizer, eu permaneci muito tempo Nessa amizade tóxica por carência, porque eu não tinha nenhuma amiga para ir comigo ao ônibus, eu não tinha nenhuma amiga para andar comigo no intervalo, eu não tinha nenhuma amiga para subir comigo é, para a escola, eu não tinha nenhuma amiga minha para, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, quando na verdade eu tinha muito mais potencial do que aquilo, eu não precisava daquilo, mas pela minha carência eu me submetia àquilo. E pasmem, hoje a gente não tem tanto contato... E ela literalmente finge que eu não existo, entende? Como se eu não fosse né, uma pessoa relevante na vida dela. E hoje eu percebo que tudo que eu passei, todas as situações, que são muitas outras que eu posso contar pra vocês em outro pod e foi por conta da minha carência. E depois que eu né, encarei é, essa verdade, que não é fácil de você... É, Admitir, porque você admitir que você é uma pessoa carente, é difícil. E eu tive que lidar com essa verdade, olhar para mim mesmo e dizer: que você é carente. Você é, faltou amor para você em algum ponto. Você sentiu falta em algum ponto da, da sua vida ou alguém não te deu. Vamos dizer, você não se sentiu amada em algum ponto. Então você buscava migalhas das pessoas é, e a chamava aquilo de amor carência, então foi muito difícil pra eu reconhecer, mas hoje eu reconheci como eu estou suprindo a minha carência é, estou subindo com terapia está sendo muito bom pra mim, a minha psicóloga é maravilhosa e a cada dia mais eu estou superando essa, essa face carente claro que eu tenho pontos carentes tenho dias que eu estou mais carente que eu estou mais triste porém hoje está bem menor teve pessoas que tipo ok, né, deram Tipo, respeitam essa minha nova fase E tem pessoas que simplesmente não Simplesmente se afastaram Mas isso faz parte, né Quando a gente muda, algumas pessoas vêm junto Outras ficam atrás, né Porque é o seguinte Tudo é ciclo na nossa vida Amizades, relacionamentos Pessoas, tudo é ciclo Então a gente precisa saber lidar com isso Bom, gente, é isso. É, estou estourando o tempo já no meu pod. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos vocês que estão me escutando. E é isso. Um beijo e câmbio deslico! desligo. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Duke e esse é mais um episódio do podcast da Duke. E é isso aí. Vamos lá. Bom, galera... Esse é o segundo episódio do meu podcast e hoje eu vou falar sobre carência. Por que carência? Porque eu acredito que carência, ela não pode ser mais, assim, tabulada como Ah, é carência por isso, é carência por aquilo, ou é carência no, no modo afetivo ou familiar. Eu acho que a carência, ela, quando ela se desenvolve, ela pode ser muito prejudicial a gente. No meu caso, eu vou falar de carência como uma definição de falta de amor, falta de carinho, falta de atenção... De uma pessoa que você tem como referência, né? Isso pra mim seria a carência. E, gente, a carência ela pode causar tantas coisas ruins assim na, na nossa vida... Que, assim, por ser carente, você pode ser uma pessoa que necessite de muita atenção... E pode acabar sendo mal interpretada pelas pessoas... Né, como uma pessoa tipo que gosta de se aparecer. Você pode ser taxada como boba também, porque você viveu o tempo todo. Querendo a aprovação das pessoas, isso pode fazer você sofrer também. Você pode desenvolver ansiedade, graus de ansiedade, graus de depressão, porque você acha que você não é amado o suficiente. E no meu caso, eu tive um grau de carência até eu começar a fazer tratamento, né, no caso, terapia, para conseguir entender o quão isso era prejudicial a mim e o quanto eu precisava tratar essa minha carência. É, a minha carência, eu acredito que tem a ver, assim, vamos dizer, na raiz do problema, não o um problema em si, mas a raiz, eu acredito que tenha vindo do, do ambiente familiar. Né, porque por mais que eu tenha crescido numa família onde as pessoas são unidas e tal, e de um certo modo eu sou muito amada por eles, é, eu sempre senti uma necessidade de um amor um pouco maior. E eu lembro que eu fui é, única, né, neta, filha, por um bom tempo. Filha, ainda sou única. <risos> mas assim, dentro da minha família eu era praticamente a única criança, né, e eu me sentia muito amada é, tinha muita atenção eram todas a tudo era para mim vamos dizer e depois de um tempo é, chegou uma outra criança na família o que é natural porque eu não ia ficar para semente né como a única criança e eu lembro que nessa época me fez assim eu me senti muito mal e acabei desenvolvendo um grau de ciúme muito alto assim muito alto mesmo e foi dessa época que eu comecei... Eu que eu falo de... Corrida de ratos. Entendeu? Em constante... É, formas de conseguir atenção... Sejam por meios bons ou por meios ruins. E eu lembro que foi muito difícil pra mim. Mas o mundo é assim e eu aprendi dessa forma. né? Mas antes, pelo fato de eu sempre estar... Vamos dizer, no centro das atenções... Meio que eu não sabia, eu desconhecia o que era a carência. Depois, eu fui conhecer a carência, que na época minha família chamava de ciúmes. Mas depois de um tempo, depois de, de outras é, causas, né, ocasionamentos na minha vida, eu fui ver que eu tinha realmente carência. Não era tanto ciúme, mas sim a carência. Gente, a carência, ela prejudicou em minha vida porque... Como eu tinha dito né, anteriormente, eu desenvolvi um grau muito alto de ciúme com tudo, com pessoas, com coisas, isso é muito prejudicial. É, eu também é, fui uma pessoa que foi muito alvo de relacionamentos abusivos, não só no âmbito afetivo, mas também em questão de amizades, também na época da escola. Isso eu posso entrar em outro podcast, quando eu, eu vou querer falar especificamente, de no caso de relações abusivas. Mas nesse eu estou falando sobre carência. E a minha carência fazia que ao tempo todo eu tentasse ter a aprovação dessas pessoas. Independente se elas estavam me fazendo bem ou se elas estavam me fazendo mal. Eu vou abrir só um parênteses aqui para falar de um caso, né, da minha infância. É, quando eu era pequena, é, minha mãe é viúva, no caso, e ela tinha relacionamentos, né? Um relacionamento, né, depois. Tipo um namorado, vamos dizer, eu ia falar outra palavra, mas eu acabei esquecendo, gente. E eu lembro que esse namorado, ele era muito, muito pé no saco, assim, sabe? Ele era um cara, assim, escroto, assim, nível hard. E eu lembro que uma vez eles estavam brigando, assim, brigando na rua, porque eram esse tipo de coisas, assim. Na verdade, teve, teve coisa, gente, que eu até acabei bloqueando na minha cabeça, porque é tanta coisa... Entendeu? Que algumas coisas eu acabei esquecendo. Nesse dia em específico, eles estavam discutindo e eu tinha. Hoje eu falo amiga, de um certo modo, talvez amiga, talvez colega, mas hoje vamos chamar de colega. É, essa colega morava próximo à rua onde eles estavam discutindo e eu me lembro assim, como se fosse hoje, muito vívido na minha cabeça que eles passaram, né, a família dela, eles estavam, tipo assim, a minha mãe e o, na época o companheiro dela estavam discutindo num ponto de ônibus, a minha amiga colega morava nessa, nessa rua e eles estavam saindo de carro e na hora que eles passaram por nós, eles começaram a rir e, tipo, deu pra ouvir que eles estavam rindo porque eles iram tipo, muito alto e eu fiquei me sentindo mal, porque eu me senti... Vamos dizer, eu não me senti acolhida por essa família. Não me senti acolhida por essa colega. Que, assim, eu não podia comentar nada das coisas que, que rolavam na minha casa. Porque não era comum, vamos dizer assim, entre as minhas amigas. Porque nenhuma delas tinha a mesma experiência que eu. Isso eu posso contar em outro pod também. E... Eu me senti muito mal. E eu lembro que no outro dia ela ficou dando risada e zoando, e tipo, de uma coisa que ela via assim, nitidamente, que eu estava triste, que eu estava chateada. E pra não ficar mal com essa minha colega, eu, tipo, meio que tirei isso de piada também esse dia, que na verdade não tinha sido nenhum, tipo, não tinha sido um dia agradável pra mim. E tirei de piada também pra ficar. De boas com essa minha colega. E eu lembro que depois, assim, não contente, ela foi lá e espalhou a história para outras amigas nossas que não tinham nada a ver com o rolê e ela foi lá e espalhou a história e todos riram como se fosse algo engraçado. E, na verdade, para mim não era engraçado, mas eu não nunca, né, pude, é, vamos dizer, compartilhar desse problema com essa minha amiga porque ela não queria saber, entendeu, dos meus sentimentos de nada, de como eu me sentia, ela pensava só nela mesma, e eu achava que aquilo era o máximo de, de respeito, de amor e carinho que eu podia ter nesse âmbito de amizade, então eu me, assim, vamos dizer, eu permaneci muito tempo nessa amizade tóxica por carência, porque eu não tinha nenhuma amiga para ir comigo ao ônibus, eu não tinha nenhuma amiga para andar comigo no intervalo, eu não tinha nenhuma amiga para subir comigo é, para escola, eu não tinha nenhuma amiga minha para, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, quando na verdade eu tinha muito mais potencial do que aquilo, eu não precisava daquilo, mas pela minha carência eu me submeti àquilo. E pasmem, hoje a gente não tem tanto contato... E ela literalmente finge que eu não existo, entende? Como se eu não fosse né, uma pessoa relevante na vida dela. E hoje eu percebo que tudo que eu passei, todas as situações, que são muitas outras que eu posso contar pra vocês em outro pode e foi por conta da minha carência. E depois que eu né, encarei é, essa verdade, que não é fácil de você... É, Admitir, porque você admitir que você é uma pessoa carente é difícil. E eu tive que lidar com essa verdade, olhar pra mim mesma e dizer você é carente, você é, faltou amor pra você em algum ponto, você sentiu falta em algum ponto da, da sua vida, ou alguém não te deu, vamos dizer, você não se sentiu amada em algum ponto, então você buscava migalhas das pessoas é, e a chamava aquilo de amor carência, então foi muito difícil pra eu reconhecer, mas hoje eu reconheci como eu estou suprindo a minha carência é, estou subindo com terapia está sendo muito bom pra mim a minha psicóloga é maravilhosa e a cada dia mais eu estou superando essa, essa face carente claro que eu tenho pontos carentes tenho dias que eu estou mais carente que eu estou mais triste porém hoje está bem menor teve pessoas que tipo ok, né, deram Tipo, respeitam essa minha nova fase, e tem pessoas que simplesmente não, simplesmente se afastaram, mas isso faz parte, né, quando a gente muda, algumas pessoas vêm junto, outras ficam atrás, né, porque é o seguinte, tudo é ciclo na nossa vida, amizades, relacionamentos, pessoas, tudo é ciclo, então a gente precisa saber lidar com isso. Bom, gente, é isso. É, estou estourando o tempo já no meu pod. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos vocês que estão me escutando. E é isso. Um beijo e câmbio e desligo.